0: Ok, então o shiur de hoje, ele está sendo é, dedicado por um aluno jovem, que ele participa conosco em alguns do shiurim, o, a, e ele está dedicando isso o, em homenagem aos pais dele, é o Yosef Juliano Picciotto, ele quis, fez questão de patrocinar o shiur, e ele queria saber para quem ele dedica, eu falei nada melhor do que seus próprios pais, a gente vai ler agora os 10 mandamentos, e a gente um deles é honrar os pais aqueles que te proporcionaram tudo, trouxeram você para esse mundo, então e tá dedicando, então, para os seus pais, Alberto e Eda Pichotto, e que eles possam ter, se Deus quiser, vida longa, prosperidade, saúde, naches, e queria aproveitar também, convidar todos aqueles que quiserem participar, patrocinar, isso ajuda que a gente possa, Zerat Shem dar mais e mais Shurim, e aqueles que ainda não estão acompanhando, a gente tem agora um canal no Spotify, que já tá com milhares de, de, de cliques, milhares de de visualizações, ou pessoas que ouviram, e só colocar lá, tem Rabino Madovani, tem Rabino Avraham, a gente separou por nomes, fica mais fácil de acompanhar, e tem várias outras plataformas também, e, e em breve a gente vai também colocar no site da sinagoga todos esses shiurim separados por temas, etc., e Hashem, cada vez mais o pessoal vai aprender a orar. A quantidade de pessoas que Baruch Hashem, uma mensagem que, recentemente, alguém que ficou, ele ficou com corona por um tempo, Baruch Hashem ficou bem, ele falou que ele conseguiu escutar, acho que quase todos os teurim durante esse corona, são 500, mais de 500 teurim que tem lá. Então, Baruch Hashem, a gente não sabe o alcance disso, como isso realmente transforma pessoas. Eu comentei, recentemente, com uma pessoa, que, há um tempo atrás, eu comecei a fazer Netlat na no Motzei Shabbat, quando termina o Shabbat, tem aquela, aquela refeição, da noite do, do pós-shabat, está ligado com ele na navi está ligado com Mashiach. E esse é um costume, talvez não tão difundido. E eu lembro que talvez 20 anos atrás, a pessoa na né, Yeshiva, mais velha, falou, olha, é muito importante fazer isso. E eu falei, é muito importante, tá bom, mas não, não levei a sério. E 20 anos depois, eu me lembrei, falava, né, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso melhorar? E aí eu tomei essa decisão, de tentar fazer isso toda, toda, todo o Mossei Shabat, fazer o Amotsi, fazer a Seudah como se deve. Então, aquilo ficou na minha cabeça por 20 anos. Eu nem lembro quem é a pessoa e a pessoa, muito menos, vai lembrar que ele me comentou. Então, às vezes, a gente fala uma palavra de Torá, e isso realmente tem um efeito a longo prazo. Então, que, que essas palavras de Torá possam ser transformadoras para nós, para cada um de nós e para todo o povo de Israel, para o mundo inteiro, se Deus quiser. Nós estamos agora no dia véspera de um é, Rosh Chodesh super super especial, a virada do mês, que a Torá escreve para nós que esse dia, textualmente a Torá fala que nesse dia o nosso povo chegou na beira ou a, ao redor do Monte Sinai. E o Monte Sinai é o lugar histórico, talvez mais, eh, como é que causou uma um impacto mais radical para a nossa história. Tivemos o um momento mais importante da história da humanidade, que é o momento que Deus, ele desceu nesse mundo físico. Vai Eda Shema Sinai. A maior revelação de todos os tempos ocorreu no Monte Sinai, onde Hashem ele desceu, ele, ele baixou a sua presença divina de forma revelada perante 600 mil homens ou aproximadamente 3 milhões de judeus que viram, foram testemunhas oculares dessa revelação divina máxima, e é a preparação para esse momento, de forma mais precisa, começou no dia que eles chegaram já no local onde isso iria acontecer, que é o lugar do Monte Sinai. Em relação ao local exato, geográfico do Monte Sinai, existem mais do que uma opinião. Hoje em dia existe um lugar turístico, que assim é chamado, é, que historicamente lá seria o Har Sinai. Então, ponto número um, não temos certeza se lá realmente é o Har Sinai. Existem outras opiniões. E número dois, mesmo que lá o Har Sinai, é apenas algo curioso e histórico. Porque diferente das é, das terras sagradas, como era Israel, em Beit HaMikdash, que aquele lugar se tornou perpetuamente sagrado... A Torá coloca pra gente que assim que terminou o evento histórico, Deus, ele subiu do Har Sinai. E aquele Har Sinai deixou de ter, deixou de ser um lugar especial. Então ele só é apenas um lugar histórico, mas aquele lugar não manteve a sua Kedoshah, a sua santidade. Então o que a gente vai discutir hoje é o que aconteceu no dia que eles chegaram no Har Sinai. Então eu queria começar com uma história muito bonita, que essa história pode se aplicar em qualquer shiur, mas eu estava lendo essa história e eu queria contar para vocês, eu acho que é uma coisa muito, muito bonita, importante, um conceito de vida, e a gente pode é, viver com esse conceito, é transformador. Vira e mexe, a gente fala com pessoas, e cada um descreve a situação do mundo, do Brasil, da economia, diferente. Uns falam, estava aqui no Shabat, a gente estava falando, por exemplo, de Israel, depois que aconteceu, infelizmente, lá em Meron, a união que teve, como as pessoas se comoveram, pessoas de várias linhas, religiosos, assim chamados, não religiosos, assim chamados, como se uniram e etc. E aí, domingo, eu estava na casa de alguém e ele falou, para mim, Israel é tudo polarizado, ele é israelense, eu não gosto de voltar para lá, as pessoas discutem muito, só tem política, só tem briga. Eu fiquei com isso na cabeça, Eu falei, poxa, no Shabbat estavam falando como as pessoas estão unidas. Foi lá, inclusive, mostrei para ele um dos vídeos, pessoas se encontrando, falando dessa união, na televisão israelense que trouxeram, dois, as, dois, dois de Tel Aviv, assim chamados, né? não, é Hilonim, que não é o um nome adequado, mas assim, não ortodoxo, que foram visitar uma das famílias que, infelizmente, perderam dois filhos naquele acidente, e como eles foram bem recebidos, etc., e aí, justo eu li essa história, que eu acho que cabe muito bem, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Uma vez, chegaram dois alunos para o Rebbe Rashad, o Shalomber de Dubavitch, o quinto Rebbe da dinastia Chabad. E o primeiro, os dois eram da mesma cidade, cidade chamada Odessa. E o Rebbe atendeu o primeiro, e ele falou, como estão as coisas lá? Ele falou, olha, os seus alunos... Baruch Hashem, tão dedicados, estão estudando, tão unidos, estão rezando, estão fazendo tudo como se deve, são honestos nos negócios, começou a falar muito bem. E antes dele sair, o Rebbe deu para ele 10 rubros, tá bom? Chegou o próximo e ele ouviu, pelo jeito, mais ou menos, o que, que o primeiro relatou ao Rebbe. E o Rebbe perguntou, nu, como tá em Odessa? Ele falou, Rebbe, eu vou ser honesto, a coisa não tá nada legal. E começou a descrever um cenário completamente contrário que o primeiro tinha dito. As pessoas brigam, as pessoas não são honestas, as pessoas não são dedicadas ao estudo. E assim começou a descrever. E o Rebbe deu para ele um rublo. Aí ele vira e fala, Rebbe, meu amigo, conterrâneo, acabou de sair daqui e ele contou um monte de história para o senhor. E o senhor deu para ele dez. Eu lhe contei a verdade. Eu fui honesto, o senhor me dá um? E o Rebbe vira e fala para ele o seguinte, o que está acontecendo em Odessa, eu sei sozinho. O Rebbe, com a sua visão profética, ou com as suas redes de informação, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. A minha pergunta, na verdade, não era o que está acontecendo em Odessa. A minha pergunta era, em qual Odessa você está vivendo? O primeiro, está vivendo numa Odessa de união, numa Odessa de honestidade, numa Odessa de reza, de estudo e assim por diante. Você está vivendo numa Odessa completamente diferente. E é isso aqui, na verdade, uma lição, acho que de vida. Todo momento da nossa vida, nós podemos escolher em qual Odessa eu quero viver. Eu posso sentar e ler o um jornal e falar, como todo o jornal quer dizer, o mundo está para acabar. Mais notícias em seguida. Essa é o resumo de todos os jornais. O mundo está para acabar, mas em seguida já trago porque o mundo está para acabar. Essa é uma forma de enxergar o mundo. Tem uma outra forma de você enxergar o mesmo mundo e eu queria compartilhar com vocês algo curioso que é, acho que, não sei se eu comentei com vocês aqui no Chiur, mas eu estava falando com uma pessoa que teve corona ele falou, olha, uma das coisas que eu aprendi, e eu concordei com ele, enquanto eu não estava bem, eu parei de ler jornal. O que adianta ler jornal? Mais isso, mais milhares estão infectados, mas, infelizmente, tantos faleceram, e assim, você não, você não vai melhorar, você vai ficar, entrar em pânico. É então, uma das descobertas que eu tive, nos momentos que é proibido estudar a Torá, cada um pode entender, no momento que a gente está sozinho, eu descobri, eu coloquei assim no Google, Good News, e eu achei lá um, um, um site muito bom, que chama Good News Network, não estou ganhando é, porcentagem deles, Good News Network. E a cada dia eles colocam apenas boas notícias, notícias inspiradoras, notícias que nesse dia, no calendário, aconteceram coisas boas, revolucionárias é, pelo mundo nesse dia. E desde este dia, Baruch Hashem não abri mais nada para ler notícia do STF, para ler notícia do Bolsonaro e sei lá o que mais. E Baruch Hashem, isso tem me feito um bem tremendo, um bem tremendo. E é o mesmo mundo. É a mesma é, é, é um outro jornal só. Ele é menos conhecido porque notícia notícia ruim é o que vende. Mas realmente eu posso dizer que a minha saúde emocional melhorou bastante. Em vez da gente dar coisa ruim e a gente ficar chateado, claro que tem coisa que a gente tem que acompanhar, claro que tem coisa que a gente tem que saber o que está acontecendo, mas o nosso foco tem que ser no Odessa Positivo. E a partir daí, a minha saúde emocional melhorou bastante. Eu acho que é uma coisa que cada um pode escolher aonde você quer viver. A gente pode viver num, vi no, no, num mundo ou a gente pode viver no outro. E o, ambos, a gente não precisa fugir da realidade. A gente precisa buscar as coisas positivas em cada momento da nossa vida. Eu acho que isso já é um shiur, por si, um ensinamento muito grande que eu tive né, todos essas últimas semanas. Então, eu queria primeiro compartilhar com vocês, antes de entrar é, propriamente no nosso tema. Então, como já foi introduzido, o Mordecai falou, e assim a gente sabe, infelizmente, a natureza humana nos separa. Quem foi que fez essa natureza? Quem foi que criou a diversidade? Quem foi que criou? Quem foi que criou que cada ser humano não tem a mesma íris, não tem o mesmo a mesma marca digital, que não tem a mesma voz, que não tem a mesma cara, que não tem a mesma cabeça, muito mais? Isso foi a Kadosh Barufu. E o tema que a gente vai falar justamente é que a Torá descreve que no dia que eles chegaram em volta do Monte Sinai, Vai Israel o povo acampou. E a linguagem no hebraico é no singular, em volta do do monte. Dizem nossos sábios que erhad erhad, como um só homem, como um só coração, em todas as outras passagens, viagens do povo, isso não aconteceu. Ou seja, ao longo de 40 anos, houve um episódio, um momento, que todo o povo se uniu. Então, primeira pergunta fala, bom... Se o povo lá que recebeu a Torá, que estava com Moisés, que estava com o Maná dos Céus, eles conseguiram só uma vez se unir, o que, que vai ser da gente? Será que temos esperança? Mais um detalhe. Ao longo dos dias de preparação para receber a Torá, eles chegaram lá no Rosh Chodesh. A Torá foi dada só no dia 6 ou 7, tem discussão. Mas ao longo desses seis ou sete dias, todos os dias Hashem foi se comunicando com Moshé. Se preparem, não toquem, não cheguem perto da montanha. Olha, eu estou indo para dar a Torá, tem que se preparar e assim por diante. Mas no dia que eles chegaram, Hashem, Moshé, não comunicou nada com o povo. Por quê? Porque eles estavam cansados do caminho. Essa é a explicação simples. Pergunta a nossos sábios. O povo estava extremamente ansioso para chegar lá. A gente sabe da contagem dos Firata Homer que eles estavam contando desde que eles saíram do Egito até chegar lá. Quando finalmente você chega no local, imagina uma criança chegando num, num lugar de viagem, e ele chega lá depois de muitos meses de espera, e ele chega, vamos dizer, em Orlando, na Disney. No dia que você chega, papai fala, olha, hoje estou cansado. Hoje está cansado? A gente chegou, eu vou direto. Posso não ter dormido três noites, mas eu vou direto, eu quero lá, eu vim aqui para isso, não vou perder tempo. Então, o que acontece é, os sábios perguntam, mas espera aí, se esse é o dia que eles chegaram no local, aonde iria ocorrer o, o momento mais é, transformador da história da humanidade, por que será que nesse dia Hashem não falou nada? Cansado, cansado, não importa, se a gente está ansioso para alguma coisa, você vai escutar. E aqui, na verdade, vem a explicação que resolve as duas perguntas. Como é possível que o povo não se uniu ao longo de, do, dos outros 40 anos? Como é possível que Hashem não se comunicou com eles nesses dias? A resposta é a seguinte. Quem foi que criou a diversidade foi Hashem. Por que será que tem essa piada e não é piada? De dois judeus na ilha você tem três sinagogas, porque naquela não entro por que será que eu tenho tantas diferenças dentro do povo? Por que será que o Talmud ele é composto de tantas opiniões? Por que será que Deus fez que cada um pensasse diferente? E a resposta é, você pode escolher em qual Odessa você quer viver. Um vai escolher e dizer, bom, Deus me fez com essa cabeça para eu levantar a minha bandeira e mostrar para todo mundo que eu tenho razão. Eu sou o dono da razão e a minha opinião, o que importa? É assim que eu penso, é assim que eu acredito e Deus me colocou aqui com essa missão. Esse é um Odessa. O outro Odessa, ele pode dizer, ah, tudo bem, eu vou abrir mão dos meus valores, eu vou abrir mão da minha opinião e vamos ser comunistas. Todo mundo pensa igual, todo mundo ganha igual, todo mundo é igual. Isso é uma negação da realidade. Por isso, o comunismo nunca deu certo. O terceiro Odessa, que é a sugestão que a Torá dá para gente, a orientação que a Torá dá, é somos diferentes, mas essa diferença foi nos dada como uma dádiva. A minha diferença de opinião com a minha esposa, com meu amigo, com meu, o com meu cunhado, com meu pai, com meu filho, com meu amigo, com meu vizinho, com meu sócio, a diferença de opinião só foi criada, só foi feita para que nós pudéssemos ter a diversidade e a diversidade pudesse criar uma terceira instituição, uma terceira existência, que é quando ambos sabem que eles têm o seu valor, mas eles sabem anular a sua opinião perante o outro. E, depois dessa humildade, eles chegam numa conciliação. Exemplo prático. Homem, por exemplo, é uma pessoa mais pragmática. De forma geral, claro. Uma mulher, uma, uma mulher de forma geral, é mais emotiva. Eles chegam numa loja e querem comprar um móvel para casa. O marido vai ver se cabe. O marido vai ver se cabe do bolso. O marido vai ver se é algo que vai durar. A mulher vai ver se é bonito. A mulher vai pensar se combina com a sala. Não? E aí vocês não conseguem chegar num consenso. O homem quer comprar aquele que é mais barato, aquele que dura mais. E a mulher quer comprar aquele que combina com o botão do, da camisa do marido. tá certo? Então, o que acontece? Como você faz? Então, o mais normal é brigar, discutir. vem a Torá e fala para a gente. Primeira coisa, você tem que se anular. Se anular significa esquece o que você está acostumado, esquece o teu modo de pensar e para para escutar o que o outro tem a dizer. Se você fizer isso, é o primeiro passo para vocês chegarem no consenso. Se ambos tentarem escutar o outro lado da questão, é isso que a Torá quer é da gente. E esse é o simbolismo do silêncio. Silêncio tem dois significados. Silêncio é, se eu não quero brigar com alguém, a gente fica em silêncio. Eu não te ligo, você não me liga. Tem aquela mulher que chegou no Rabino e ela falou que o marido toda vez chega em casa, ele já tá meio bêbado, tá cansado do trabalho, e ele começa a xingar, ele começa a falar, só um instante, gente. Continuando, então, o marido, ele vai lá, é, o Rabino vai lá e chama o marido, e fala para ele, olha, minha esposa me comentou o que tá acontecendo na casa de vocês, é, e o marido confirmou, ele falou, é verdade. Então, o Rabino falou, olha, eu tenho uma solução cabalística para você, cabala, todo mundo gosta. Ele falou, tá bom. Ele falou, olha, a tua esposa vai preparar uma sopa especial, com uns efeitos assim, espirituais, e você quando chega em casa, você pega uma colher e coloca na boca. Mas você não pode engolir. Os primeiros 10 minutos, você tem que deixar ela dentro da boca. Tá bom? Dito e feito. O marido chegava nervoso, bravo em casa, e a mulher já chegava lá com a colher. Ele pegava, colocava na boca e... já queria falar e não conseguia. E depois dos 10 minutos, eu já estava mais calmo e a coisa melhorou. Esse é um tipo de silêncio. Você cala, você fica em silêncio, você ignora a sua personalidade, a sua criatividade, a sua forma de pensar e você reprime as suas emoções. Às vezes é importante, mas não é esse o silêncio que a gente está buscando. O silêncio que a gente está buscando é aquele silêncio de reverência é aquele silêncio de perceber de que Hashem foi aquele que criou a diversidade. Quando eu me deparo com uma pessoa, ela pensa diferente de mim, quando eu encontro alguém que fala absolutamente contra tudo aquilo que eu penso, eu posso, um, calar a boca, eu posso, dois, brigar com ele, ou três, eu posso ter um silêncio para perceber e tentar escutar o que o outro está falando. E esse na verdade, é o objetivo da noite de hoje, para que a Torá conta, que nesse dia o povo se uniu e, simultaneamente, o povo ficou em silêncio. Eles ficaram em silêncio porque eles estavam em volta de uma montanha. A montanha na qual seria dado em alguns dias, a Torá. A Torá é aquela que nos permite ficar em silêncio. É aquela que nos permite reconhecer que somente quando a gente percebe que existe uma força maior, que foi a Shem que criou essa diversidade? Nós podemos fazer realmente, nós podemos fazer realmente uma união. A gente conclui a amida dizendo: Ose Shalom Bimromav. Deus ele faz a paz nos seus céus. Bom, que eu saiba, briga só aqui, lá em cima também tem briga? Sim, lá em cima tem o anjo do fogo e lá tem o anjo da água, representando severidade e bondade. Quem é que consegue conciliar os dois? Quando é Osechalom Deus é aquele que se revela para ambos e cada um percebe na verdade que eles estão numa missão divina, ambos com o mesmo objetivo. Um se é, 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 aparecendo, mostrando a sua força de bondade, o outro a sua força de severidade. Quando dois bombeiros eles estão para apagar um fogo, um tá com aquela com aquela com aquela mangueira de água e o outro tá com aquela extintor que é usado em eletricidade, eles não podem começar a brigar. Cada um tem que saber qual que é a sua função, mas ambos têm o um mesmo objetivo, que apagar o fogo. Às vezes, a gente é capaz de pisar na mangueira do outro, porque agora sou eu que estou apagando. Agora sou eu que estou fazendo. Você pode parar de apagar? Que eu quero levar o um nome. Eu quero mostrar para todo mundo que fui eu que apaguei o fogo. Então esse incidente não é o adequado. Que a gente possa se preparar para matar antorá cumprindo a mitzvah maior que existe na Torá, que é o amor ao próximo. O amor ao próximo começa do próximo, começa daqueles que estão ao nosso redor, marido, esposa, vizinho, filhos, cunhados, parentes, tias, vovós, e aqueles que a gente lhe dá no dia a dia todo tipo de relacionamento, que a gente possa realmente parar, sempre colocar uma colher de sopa na boca, esperar alguns instantes, mas não com o intuito de calar a boca, o intuito de se colocar no lugar do outro, ouvir o que o outro tem a dizer, e aí sim, a gente poder estar unidos, realmente. Que a gente possa receber a Torá, com alegria, de forma interiorizada, e ainda hoje, se Deus quiser, em breve, a gente está com uma Mashiach que vai trazer a verdadeira paz, e a gente vai estar todos juntos reunidos em Eretz Israel. Amém.